0: Y ese perder una y otra vez y otra vez y otra vez fue lo que más me convenció para seguir adelante.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos a Género Deporte. Soy Javier García y quiero fomentar el desarrollo personal y profesional a través de la diversidad del deporte y en el deporte. Juntos aprenderemos estrategias y hábitos de las mejores personas del mundo del deporte y todo su entorno. Buscaré cuál es su motivación para superarse en cada paso y cómo fortalecen cuerpo y mente para que te sirva a ti en tu día a día. Únete a nosotros y descubrirás tu mejor versión. Miquel Unaune se define como deportista y competidor, de la natación pasó al curling y ha sido subcampeón del mundo de dobles mixtos en 2018. Una noche de confesiones, de historias de superación y de crecimiento que nunca termina, Miquel va aprendiendo de la vida, de marcarse objetivos difíciles pero realizables y de la perseverancia constante. Un trabajador incansable que busca superarse en cada nuevo reto, aprende de cada persona que se cruza en su camino y está abierto a explorar cualquier área de mejora que le permita competir contra sí mismo. Nos confiesa que sus mayores logros los ha conseguido sintiéndose parte de un equipo, mucho para reflexionar, muchas lecciones aprendidas en el camino y, sobre todo, teniendo presente que la belleza de la vida está en las rarezas que cada uno tenemos. Si quieres descubrir lo que me ayudó a preparar el episodio de hoy, únete a Objetivo Alto Rendimiento, mi newsletter semanal en www.génerodeporte.com. Buenas noches, Miquel. Muy buenas noches. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, sobre todo en mitad de una competición y lo primero es preguntarte tu género.
0: Pues género, diría que deportista
1: <risa> y competidor. Muy bien. Bueno, antes de ponernos en el, en el deporte en el que estás ahora, eh, por lo que he estado viendo, tú empezaste con la natación y llegó un es? momento en el que no llegabas al objetivo que tú te querías marcar y, y lo dejaste. ¿Cuál era tu objetivo que no llegabas a conseguir?
0: Pues seguramente el objetivo era llegar a, a un nivel decente a nivel vasco. <risa> Y, y era incapaz de conseguirlo. Eh, entrenaba muchísimo, he sido un deportista que, que ha trabajado muchísimo en ese aspecto, pero pues quizás mis, mis condiciones físicas no eran las mejores para, para, para llegar alto en la natación y, y eso no, no, no resultó un problema para mí porque, porque al final mi objetivo no era ser el mejor de España o el mejor del mundo, sino que mi objetivo era superarme y conseguir... Eh, superar esos límites que mucha gente me decía que era incapaz de conseguirlos ¿no? para, para mí era eso suficiente
1: Y bueno, luego llegó un momento en el que conociste a Ollane bueno. en 2008 más o menos y descubriste el curling a través de ella o ya lo conocías de antes
0: Sí, bueno, a Ollane le conocí aproximadamente en el 2005 entonces en el 2005 yo seguía de nadador eh, seguía compitiendo en natación a nivel, a nivel tanto provincial como, como autonómico y en el 2005 cuando la conocí, pues bueno, pues empezamos a, a conocernos y Oyane tenía algo diferente del resto de las chicas y era que practicaba un deporte. Para mí era fundamental en, en, en mi vida que estuviese una persona conmigo que le gustase el deporte y que le gustase el deporte salud y ella lo cumplía pues perfectamente. Eh, ella había sido deportista en atletismo, etc. Lo único que llevaba un, un tiempo eh, siendo entrenadora de, del Club Hielo Churiberri. Eh, pero de la sección de patinaje y de alguna forma ella conoció el, el mundo del curling y en el 2005 ella estaba comenzando en este deporte. Al principio era completamente esporádico, pero en, en los siguientes tres años hasta el 2008, pues poco a poco empezó a competir cada vez más, empezó a ir al extranjero, eh, competía en campeonatos de España, etcétera, y eso hacía que yo perdiese a mi chica durante los fines de semana. Y ahí es cuando entro yo con el tema de mi historia no es nada no es especial
1: ¿Y qué te enganchó una vez que empezaste aparte de porque estaba ahí Oyane, ¿Qué sí. te engancho del curling? Pues de nuevo
0: eh, la, la superación eh, no, no sé cómo decir esto pero al final eh, todo el mundo tenemos un un, un un pasado en el cual nos forja como personas y cuando comencé en el curling venía de un deporte completamente individualista soy una persona que me cuesta muchísimo trabajar en equipo y luego por otra parte era un deporte completamente nuevo al que incluso yo le tildaba como, como un deporte pues, pues de, de, de frikis. ¿no? Es decir, en el sentido en el que yo venía a de un deporte que no solo era individual, sino que además el nivel de exigencia y el nivel de entrenamiento era máximo. Eh, yo simplemente para conseguir una mínima de Euskadi tenía que doblar eh, dos veces al día, entrenar durante seis días a la semana despertarme a la mañana, luego ir al gimnasio al mediodía, y luego volver a entrenar a la noche. Y todo eso simplemente para ser un don nadie a nivel. Y, a nivel, pues cuando de repente llegó a un deporte en el que el individuo no es nadie, sino el colectivo. Y encima, luego, por otra parte, eh, es un deporte en el que solo se podía practicar los fines de semana y no todos los fines de semana. Y, sí. sin embargo, con eso podías llegar a campeonatos de España. Era algo que en mi, en mi cabeza no, no me entraba. Y cuando comencé a jugar al curling, me di cuenta que mi escaso entrenamiento y mi escasa preparación también psicológica hacía que perdiese durante muchos años, no sé, igual dos años, tres años, igual he perdido un poquito el, el concepto, todos los partidos y ese perder una y otra vez y otra vez y otra vez fue lo que más me convenció para seguir adelante. Es decir... He tenido que escuchar muchísimas veces la, la, la palabra de Miquel no lo vas a conseguir, Miquel no eres capaz de hacer esto, tú no lo vas a poder hacer. Y ese mm. tipo de cosas a mí personalmente me han motivado muchísimo para realmente conseguirlas.
1: Cuanto más te decían que no, tú ibas más a por ello.
0: Efectivamente, no sé si es un poco la, la personalidad, algunas veces igual pues lo, lo entendemos como, como pequeños estereotipos, en este caso por ejemplo el de Vasco, que es cabezón, que realmente... <risa> Eh, no hace falta más que decirle a que no hay para hacer esto y lo hace y seguramente yo también me identifico mucho con ello. Pero también es verdad que, que luego a la hora de tomar decisiones en mi vida no, no lo tomo de forma externa, es decir, no, no me centro en los demás para tomar decisiones sobre mí mismo, sino que eso me resulta un incentivo bastante fuerte y luego ya el incentivo mayor es decir, pues ahora, Niquel, eres capaz de hacer algo que los demás no han conseguido hacer, Quizás sea una tontería, como por ejemplo el curling o el deporte en este caso, que al final es, es algo que no, que, que, que no es realmente importante en la vida. Sin embargo, para mí lo que sí es importante en la vida es sentirme capaz de que soy, de que soy capaz de hacer, hacer cosas extraordinarias y, y ese sentido de, de tener eh, la capacidad de, de sentirme especial mm -hmm. me ayuda a realmente creer que, bueno, pues que que lo estoy haciendo bien.
1: Y bueno, para ponernos un poco en situación, eh, cuéntanos un poquito qué es el curling. Para la gente que no lo conoce, aparte de lo que hayamos visto en Olimpiadas de invierno, cuéntanos un poquito cómo, cómo se juega el curling, qué interviene.
0: Bien, el curling es un deporte de, de invierno eh, que se juega en una pista de hielo, en una superficie de hielo. Es un deporte eh, olímpico, es decir, que se juega en los, en los Juegos Olímpicos de invierno. Y es un deporte predominantemente estratégico, donde sobre todo es importante el tema de la flexibilidad y el tema psicológico es, es fundamental. Es un deporte donde, imagínate que jugamos en una superficie que puede estar a menos 6 grados de temperatura, muchísimo frío, los partidos son muy largos. Por lo tanto, el, el esfuerzo que hay que hacer no es quizás tanto anaeróbico o aeróbico, sino que es probablemente ese aguante psicológico junto con el cuerpo para que realmente como al final es un deporte de estrategia y de, y de precisión, esa precisión muchas veces se ve afectada por estos factores. Se juega con unas piedras de granito que son muy especiales, que se sacan de una cantera escocesa allá en una isla que se llama Isla Craig y, y luego se juega con unas famosas escobas que es donde vienen todos los chistes, de a ver pues, barremos muy bien en casa... A ver si realmente tiene esta cantidad Todo ese tipo de cosas que también se ve en el capítulo de los Simpsons. Y con las escobas lo que hacemos es corregir el error humano y hacer pues, bueno, que, que esa piedra de unos aproximadamente 22 kilos que, que, hemos, que hemos lanzado pues llegue al objetivo y llegue a estar donde realmente queremos estar. Al final, cada partido tiene aproximadamente entre 8 y 10 entradas, que serían como sets. Y en cada entrada se juega cada tipo juega ocho piedras en el caso del absoluto o algunas menos en el caso de otras modalidades y entonces pues se echan de forma intercalada, los jugadores lo echan también de forma intercalada hasta que realmente luego hay un recuento y se puede llegar a contar. Al final mucha gente lo compara con el tema de la petanca, no tiene en absoluto nada que ver con la petanca, sin embargo a la hora de lo que es el... Eh, contar eh, las piedras de cada entrada o de cada, de cada set sí que ese punto uh -huh. puede llegar a ser algo parecido aunque no tenga nada que ver el deporte pero bueno, la gente se puede imaginar el que hay una diana y el, la piedra en este caso que está más cerca de la casa pues cuenta, cuenta más que las demás y cuantas más seguidas haya de tu propio color pues más puntos tienes en el casillero
1: ¿Cuánto puede durar un partido de, de curling?
0: Fácilmente unas dos horas y media, tres horas
1: y nos dices que estáis a menos 6 grados normalmente uh -huh. y en eh, muchos de los partidos en los que yo te he estado viendo tú estás en manga corta, aunque tus compañeros están con chaqueta. Sí,
0: fíjate, hay una, una efeméride que a mí realmente me impactó cuando, cuando la escuché y es que el curling es el deporte eh, olímpico de invierno donde ha habido un mayor pico de pulsaciones, es decir, un mayor pico de intensidad. Y fijaos, la de deportes sí. que hay, como el hockey hielo, el patinaje artístico, etcétera El pico de intensidad mayor. Es decir, la superficie está a menos 5 grados. Quizás nosotros, que estamos a una altura de unos 70, 180, pues la temperatura sea un poco mejor, pero no superará los 5 grados. Y efectivamente, como dices tú, prácticamente yo en todos los partidos ando en, en manga corta, porque especialmente pues, eh, eh, soy... O mi papel en el equipo es eh, no solo lanzar las piedras, que lo hacemos todos, sino especialmente luego también el tema de controlar el barrido y son momentos muy intensos. Da, date cuenta que si en cada entrada un equipo eh, echa o lanza ocho piedras y hay 10 entradas, significa que eh, tiramos 80 piedras. Por lo tanto, estamos hablando de ratios de. Un minuto y medio, dos minutos de descanso y luego 30 segundos de, de máximo de máximo rendimiento, así durante 80 veces en tres horas. Es decir, es un ejercicio que al final es muy intenso, aunque no parezca. Y volvemos otra vez a lo mismo. Puedes juntarte con unos colegas y irte a una pista de hielo y echar unas cuantas piedras y no pasar de los 80 latidos por minuto, pero una mm. cosa es el deporte de competición y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. Y otra cosa es el deporte de participación. Entonces, en el de participación, uh -huh. efectivamente, puedes irte con, con una fanta y pasártelo teta y necesitar estar abrigado con 18, con 18 jerseys. En mi caso, no, no tengo esa necesidad.
1: Bueno, y hay varios tipos de curling, eh, de uh -huh. modalidades. Eh, cuéntanos un poco cuál hay y qué figura juega cada, cada jugador dentro de, de esa disciplina. Uh -huh.
0: Bueno, por ejemplo, está la disciplina absoluta, que son tanto en el, eh, el lado femenino como en el lado masculino, en el que en cada equipo hay cuatro participantes. Por lo tanto, en esta modalidad, en este caso, en esta disciplina, lo que, lo que ocurre es que, que hay una persona que, que lleva generalmente la estrategia del, del partido, a esa persona se le llama skip. Luego hay otra persona que es el vice-skip, que es una especie como de punto medio en el que cuando está eh, lanzando las piedras este capitán es el que le sustituye en la casa siempre tiene que haber alguien en el otro lado de la casa para indicar Date cuenta que estamos a una distancia de aproximadamente unos 45 47 metros por lo tanto sí. eh, la perspectiva además cuando estás agachado es aproximadamente pues no sé estás agachado a unos 50 centímetros pues la perspectiva 45 metros no es nada buena y, y el resto de participantes lo que hacemos es lanzar y barrer al mismo tiempo entonces en mi caso en mi equipo yo lanzo las, la quinta y la sexta piedra. Eh, por lo tanto, soy, digamos, el jugador número 3. Pero sí. no estoy nunca en la casa y siempre lo que hago es barrer las piedras de mis compañeros cuando no las barro yo. Ese es el absoluto. Luego, por otra parte, está el mixto, que es exactamente todo igual. Lo único que en vez de ser solo chicas o solo chicos, pues eh, tenemos dos personas, eh, dos, dos, dos chicos y dos chicas. Y luego, por último estaría la, la disciplina eh, dobles mixto, que sería una chica, una mujer y, uno, y un hombre. En este caso el curling es completamente diferente, ya no son ocho piedras, sino que son cinco piedras por cada equipo, de tal forma que hay una persona que lanza las primeras y, y la última piedra, es decir, la 1 y la 5, y, y el resto de piedras las tira el otro jugador, que serían la 2, 3 y 4. No tiene nada que ver, además, no se empieza la entrada con... Con, digamos, con la diana completamente vacía, sino que hay una serie de piedras puestas de forma predefinida para realizar un juego estratégico diferente.
1: ¿Y los jugadores van rotando todo el rato? Eh, ¿Cada uno es, eh, va a pasar por todas las posiciones? ¿O hay eh, puestos fijos? Hay puestos
0: fijos, pero lo que sí eh, se hace es eh, lanzar las piedras de una forma predeterminada. Es decir, el jugador número uno lanza sí. las piedras uno y dos el jugador número 2 eh, lanza las piedras 3 y 4, el 3 lanza las 5 y las 6 y el 4 y el lanza las 7 y las 8. Y lo que sí se combina es que un equipo eh, tira una piedra primero el otro equipo tira otra de forma intercalada.
1: Eso sí. Como material, lo que he visto, bueno, aparte de la piedra que comentabas de unos 22 kilos, hay diferentes tipos de cepillos, sobre todo he visto por colores, por la distancia que dices, que también utilizabais el cepillo de, del skip que está lanzando para indicar cosas al, al jugador que está en el otro lado. Y también está alcanzado, que es diferente. Cuéntanos un poco cepillos y calzado. Sí.
0: Antes de comentar sobre este material... Eh, lo que sí es importante saber es que el curling es, es un, un deporte donde el material es muy importante muy importante, uh -huh. y esto hace, como en todos los eh, deportes donde, donde el material es tan importante, que haya una innovación continua. Entonces, en el tema de los cepillos llegó un momento en el que el barrido afectaba tanto sobre, sobre el comportamiento de la piedra que la Federación Mundial de Curling tuvo que poner un parón porque la tecnología estaba yendo mucho más rápido que la propia evolución del deporte. Y, entonces, esto hizo que solo hay una serie de, eh, de cepillos, en este caso, escobas con sus cepillos, homologados a la hora de barrer. A la hora de indicar, la persona que está en el otro lado de la casa puede indicarlo con una escoba o puede indicarlo con lo que quiera. Pero a la hora de barrer tienes que tener unos cepillos muy concretos. Antes, por ejemplo, existían las famosas escobas de pelo o históricamente, probablemente si ves vídeos eh, pues de, de, no sé, de los años 80, de los años 70, de los años 90 incluso, eh, puedes ver incluso que se utilizaban unas escobas que eran como de paja, que son muy famosas, sobre todo para el tema del, del postureo y de las fotos. ¿no? Pero ahora en estos momentos los tepidos están completamente controlados. El otro material muy importante es el calzado, las zapatillas, en el cual una de las zapatillas sirve, dado cuenta que es hielo, por lo tanto eso eh, patina un montón. En una de las zapatillas tenemos una, una superficie antideslizante le llamamos grip que está hecho como una especie como de caucho o de goma y luego la otra zapatilla eh, tiene en, en la parte de abajo eh, algunas veces suele ser teflón o otras veces suele ser titanio por lo tanto en el momento en el que apoyas la, la zapatilla con teflón o con titanio pues puedes viajar todos los metros que quieras eh, porque la, el, el, la fricción con el hielo es absolutamente cero y cuando utilizas la otra zapatilla pues eh, lo que haces es conseguir es frenar. Por lo tanto, es un juego un poquito extraño que no tiene nada que ver con, con lo que estamos acostumbrados a andar en la calle en el cual las dos zapatillas funcionan al mismo momento. ¿no? E imagínate, no sé, que, que tienes unas zapatillas de deporte y te pones una nueva y la otra está completamente antigua y parece la, 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 la suela de una chancla en el cual te patinas a la, a la primera. Pues esto elevado a la mil. Y, y esto hace que muchas veces me suelen preguntar, bueno, ¿y esto utilizas patines en el hielo? No, no utilizo patines, utilizo zapatillas, pues unas zapatillas muy especiales, las cuales las tienes que controlar muy bien, o si no, el tortazo está garantizado.
1: ¿Te hace saber, tiene algo que ver el, el, el saber andar con esas zapatillas ahora a y si luego quieres patinar? ¿Tendría alguna ventaja o algo? Sí, ¿Te mueve? Nada, ¿no?
0: Lo que yo sí creo es que aquellas personas que han tenido una experiencia anterior en el hielo, ya sean pues jugadores de hockey o patinadores o patinadoras, eso sí que tienen un, una pequeña ventaja porque conocen el medio, al final es simple claro. por eso. Pero luego una vez que se ponen las zapatillas requiere de, de, de un tiempo de asimilación. Pero generalmente yo he visto patinadores que cuando han empezado a jugar al curling pues lo han cogido con mayor facilidad de la que yo la cogí que venía de, del mismo medio, al final es agua congelada, pero no tiene nada que ver. Yo, yo utilizaba generalmente los brazos y las piernas para avanzar y ahora en estos momentos utilizo principalmente el core, ¿no? O sea que no es, tiene nada que ver.
1: Bueno, todo esto lo puede ver eh, la audiencia en dos vídeos, uno de, eh, tuyo en el que lo describías a ETB y otro también de Irancho García y Sergio Bez, que, que también explicaban un poco toda esta información. Luego pondré los links porque está bastante interesante los dos vídeos para profundizar más. Nos comentabas antes que, que el juego del curling es estrategia, pero a la vez también tiene una parte física. ¿Hay algo que predomine más? ¿Se puede ganar sin físico o se puede ganar sin estrategia solo con la parte física? Qué buena pregunta.
0: Porque es una de las grandes discusiones que tenemos en el curling. Es decir históricamente eh, yo me acuerdo de un equipo que era de Kelowna que cambió radicalmente el mundo del curling porque hasta entonces lo que lo que lo que predominaba era el, el don por encima del talento y yo el talento lo entiendo como como la capacidad de trabajar duro es sí. decir el don es algo con lo que naces el talento es algo que trabajas uh -huh. entonces se utilizaba el tema del don eh, Muchas veces el, el curling tenía esa especie como de estereotipo de, 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 de colegas que se van a tomar unas cervezas y echan unas cuantas piedras al hielo. Efectivamente, es como todos los orígenes del deporte. Yo me acuerdo sí. cuando, por ejemplo, en mi caso en la natación, ¿no? Pues hablábamos de, 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 de Weissmuller, ¿no? El famoso Tarzán, que fue el uh -huh. primer hombre en bajar del minuto. Yo, sin embargo, tenía que bajar ampliamente del minuto para participar en una competición guipuzcoana. Es decir, todos los deportes requieren de, de, un, de un desarrollo. Hubo un momento en el que de repente hubo un equipo que se dio sí. cuenta de lo importante que era el aspecto físico. Por lo tanto, hoy en día, un jugador o jugadora con don puede ser indispensable en un equipo de curling. Pero si no viene acompañado de otros tres eh, jugadores con un gran talento y con una gran capacidad de trabajo y con una característica o una un trabajo físico muy importante no llegará absolutamente a ningún sitio. Es decir, que para mí las dos son muy importantes, pero si realmente quieres llegar a lograr la excelencia, en el equipo se necesitan cuatro personas muy trabajadoras, cuatro personas con, un, eh, con una capacidad física muy alta.
1: Uh -huh. y si
0: las cuatro personas no la tienen, por lo menos tres la tienen que tener. Si no, estás abocado al fracaso.
1: Lo que no he visto en general es eh, la parte de entrenamiento. Bueno, en, en entrenamiento sí, pero aparte de tener un entrenador. ¿Os entrenáis vosotros mismos? ¿Tenéis un entrenador externo que os apoya? ¿Cómo va la parte de entrenamientos?
0: El, el apartado de entrenamiento, nosotros tenemos aquí un problema muy fuerte con el tema del curling y es que en España no hay ninguna pista de hielo. Por lo tanto, yo cada vez que tengo que ir a entrenar, por lo menos hasta la época del coronavirus, eh, tenía que ir o eh, a la pista de hielo del churi, Uh -huh. En San Sebastián tenemos una pista de hielo, lo cual no tiene nada que ver con el curling. O si no, mi pista más cercana está en, en Suiza. En este caso, por ejemplo, yo creo que la más cercana es, es Ginebra, es decir, a unos mil kilómetros. Cuando, cuando comencé a, a jugar al curling, el poder realizar mis, mis entrenamientos y mis tareas en la pista de, de hielo del Churi, era suficiente, pero sin embargo volvemos otra vez para lograr la excelencia es lo mismo que a un futbolista le, pide, le, pides, eh, le, le pidas que juegue en la playa de la concha a fútbol. Pues no tiene nada que ver el fútbol con, con, el, con el fútbol playa, ¿no? Pues a nosotros nos ocurre lo mismo. Tenemos que tener unas condiciones muy, muy concretas. Como en España no hay ninguna pista de hielo de curling, el entrenamiento no es a diario y no es de la calidad que debería ser. Es decir, en mi caso, por ejemplo, hasta el año pasado... Entrenaba aproximadamente unas tres fines de semana al mes, de los cuales iba los viernes a, generalmente a Suiza, o si no, a la pista de hielo de jaca, que es una pista de hielo que puede llegar a ser casi eh, igual a, a, o a una pista real de, de curling. Y entrenar los viernes, sábado y domingo, y volver a coger el avión y volver otra vez a trabajar. Por lo tanto, el entrenamiento no sería lo mejor. Vuelvo otra vez a, a decir, vengo a de un deporte, donde doblo a diario, donde estoy en el agua aproximadamente unas 5 horas al día. Y ahora estamos hablando de que para intentar llegar a, a un campeonato de, de Europa estoy entrenando aproximadamente unas 18 horas a la semana, pero acumulando 6 horas un viernes, 8 horas un sábado y unas 5 horas el domingo. Por lo tanto, es eh, calidad muy mala y encima sí. luego los viajes agotan un montón. Ahora este último año en el que estamos invirtiendo mucho más tiempo, lo que ocurre es que tengo una pequeña reducción de, de jornada laboral. Por lo tanto, generalmente estoy en el hielo prácticamente todos los fines de semana. Igual descansaré, no sé, unos tres fines de semana en toda la temporada, como mucho. Y eh, entrenamos eh, jueves a la tarde, viernes, sábado, domingo y lunes. Por lo tanto, ya estamos ya acercándonos mucho a lo que sería una preparación eh, correcta. Sin embargo, efectivamente, luego hay potencias mundiales que están todavía bastante lejos nuestros, donde trabajan todos los días y aquí no hay, no hay ningún secreto. Es decir, si me preguntas, ¿quiero llegar a los Juegos Olímpicos? Sí, me veo con opciones de llegar a los Juegos Olímpicos, sí, pero también tengo que tener un poco de humildad y saber que probablemente hay unos 12 o 15 países que estén entrenando a diario, por lo tanto. Eh, ahora estoy entrando en una contradicción porque estoy pensando en que mi don va a ser superior al talento de los demás. Uh -huh. Sin embargo, lo que hago es intentar dar el máximo posible y durante la semana pues, entreno el físico al máximo posible para potenciar eso que, que, que creo, igual luego no estoy en lo cierto, pero que creo que me diferencia de los demás. Y es que el mundo del curling todavía, a mi modo de entender, está en una fase de transición en el cual todavía no se han dado cuenta de lo importante que es el físico. Por supuesto que hay países como Canadá, Escocia, China, eh, yo qué sé, Estados Unidos, donde puede que, que estén concentrados en esto, pero hay otras tantos países que a mi modo de entender, eh, igual ahora de repente cuando, cuando oigan mi audio van a decir, que bestia el níquel, pero creo todavía que el apartado físico estaba por trabajar. Y como yo soy un trabajador nato, pues estoy eh, junto con mis compañeros y junto con mi pareja Oyane intentando eh, aprovechar este, este pequeño hueco que nos da el curling.
1: Y a pesar de todo eso, en 2018 conseguisteis eh, ser subcampeones del mundo en Mixto. Eh, estuvisteis además eh, enfrentándose en la final a Canadá, que era el anfitrión y que es la potencia mundial. Hay creo que un millón de, de personas federadas o licencias dadas. Uh -huh. ¿Cómo afrontasteis ese reto? Cuando llegáis a una final contra esta máxima potencia, ¿qué pensáis? ¿Cómo lo afrontáis?
0: Pues no me acuerdo mucho de la final, si sí, te digo la verdad. Uh -huh. eh, lo que sí te puedo decir es que cuando comencé en el 2008 era muy parecido al eh, equipo jamaicano de Bosley que ha salido en la televisión y que en el 2015 vimos que podíamos hacer algo gordo, a pesar de que nadie lo veía. Fuimos unos visionarios, en el sentido en el que creíamos que, que teníamos algo especial. Y en el 2018 llega nuestra oportunidad. Empezamos poco a poco en un grupo complicado, ganamos un montón de partidos y nos clasificamos creo que como primeros de grupo frente a, a países muchísimo más potentes como nosotros, como, como por ejemplo la República Checa. Pasamos de fase, ganamos a Alemania, que también era mucho mejor que nosotros. Luego pasamos, llegamos a semifinales contra una superpotencia como era Rusia. Lo teníamos todo perdido. perdido. Entramos con, con tal ilusión, con, con, con tal falta de presión, porque lo teníamos todo, es decir, no teníamos nada que perder. No teníamos el partido de nuestra vida contra, contra Rusia. Yo jamás he jugado tan bien como en una semifinal de un campeonato del mundo. Sin embargo, llega la final y a mí me da la sensación que, la... que yo ya había hecho mi, mis, mis deberes. Es decir, cuando, cuando nos marcamos objetivos, nos marcamos sí. objetivos muy complicados, pero realizables, para que no llegue la frustración. Entonces, mi objetivo en el Campeonato del Mundo y junto con el de mis compañeros era pasar de fase. Y el un, un objetivo difícil era entrar en playoffs, pero en ningún caso nos marcamos el objetivo de ganar un campeonato del mundo. Bajo mi punto de vista, llegamos a la, a la final sin objetivo. Eso no quiere decir que no dimos el 100% nuestro. No, claro. pero sin embargo, creo que no estábamos preparados para ese momento. Estábamos preparados para conseguir algo histórico, como era llegar a una final del campeonato del mundo, pero no estábamos preparados para ser oro.
1: ¿Cómo os prepararíais para llegar a ese momento así? O sea, mentalmente entiendo que es la parte que más eh, podría costar. ¿Cómo te tienes que preparar o en qué os, eh, deberíais apoyar todo el equipo para prepararos y estar mentalmente concentrados en una final y ganarla? ¿Qué es lo que os faltaría?
0: Pues trabajar mucho más duro. Pensar que siempre hay alguien que está trabajando más fuerte que tú para que al día siguiente te levantes y pienses en eso. Y cuando veas que realmente estás mejorando y que estás dominando cosas que antes no controlabas, entonces reformular tu objetivo y decir, ¿es ser campeón del mundo mixto posible? Sí. ¿Es muy difícil? Sí. Pues entonces ese va a ser el objetivo.
1: ¿Entre vosotros os ayudáis mentalmente o tenéis a alguien que os eh, apoya en la parte más mental de concentración, de focalizarse, de tener esa motivación constante?
0: Nos apoyamos entre nosotros mismos, pero también tenemos una ayuda externa muy importante, en este caso... Eh, especialmente Ollane eh, y últimamente yo también, porque realmente estoy viendo la necesidad de trabajar este punto. Estamos trabajando con un psicólogo que se llama José Narruza, que es un, eh, uh -huh. un psicólogo muy, 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 eh, muy importante, especialmente aquí en, en Ipúzcoa y en el terreno nacional también, y nos está ayudando muchísimo a, a controlar eh, todos estos aspectos, a disfrutar del estrés. O, bueno, a disfrutar de la, de la presión, perdona, sí. a enfocarnos en, en la tarea, no enfocarnos en nuestros sueños ni enfocar eh, eh, las cosas en qué es lo que queremos hacer, a controlar también nuestros, nuestros impulsos, eh, a, a realmente saber qué es lo que quiere nuestro, nuestro compañero de equipo, porque es fundamental eso también. Y a mí personalmente me están ayudando a, a aprender eso que yo nunca había aprendido en, en mi niñez, que era trabajar en equipo. Claro, he venido demasiado tarde a, a entender esta, esta lección y me está costando muchísimo. Yo desde pequeño he sido una persona, eh, soy hijo único, eh, luego después eh, en mi niñez era muy individualista, siempre he trabajado conmigo mismo más de lo que, de lo que podría trabajar con los demás y luego cuando llega el deporte, encima potencie todavía esto más. Imagínate, en el agua no puedes hablar con los demás. te llegó un deporte en el que. en el que. Fíjate qué, qué curioso es que yo, que tan fuerte me consideraba, cuando todo lo hacía solo, no he conseguido nada.
1: Claro.
0: Y sin embargo, ha tenido que llegar este deporte para darme una lección de vida. Y darme cuenta que realmente mi mejor versión es cuando estoy en un equipo. Mis mayores éxitos han sido en equipo, no individual. Y sigo trabajando con ello. Pero ahora realmente estoy convencido que realmente si quiero ser alguien en la vida necesito tener a alguien al lado también. Si no, va a ser imposible.
1: Y bueno, todo lo que nos comentas de tener que entrenar fuera de los viajes eh, hace que sea un deporte, aparte de lo minoritario que es, que sea un deporte costoso. Eh, estáis ahora en el team que también os ayuda. ¿Cómo hacéis para poder sufragar todos estos costes que tenéis y seguir adelante y llegar? Porque es mucho viaje.
0: Sí, esta es una de las, de las preguntas que... que, que te diría, ¿no? Pues no me gustaría contestarla, pero sí que, sí que creo que es interesante contestarla. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos años en los que hemos confiado en nosotros, uh -huh. creíamos que éramos capaces de hacer algo, pero eso implica a que seas tú el primero o la primera en, en apostar y fue una apuesta. Sí. Hemos gastado muchísimo dinero, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y cuando tocábamos las puertas, porque veíamos que ya nos estábamos pasando de la raya y tocábamos las puertas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento de San Sebastián, del bastín etcétera, porque veíamos que para continuar con nuestra mejora era imprescindible la ayuda de los demás, si no era imposible, pues al principio encontramos esas puertas que se cerraban Probablemente por ser un deporte minoritario y por pensar que, que realmente deberíamos o, o teníamos que, que demostrar mucho más para realmente tener su, su apoyo. Y con los años pues eh, se nos han ido abriendo las puertas. Hemos tenido patrocinadores que nos han ayudado a que ese gasto fuese mucho menor. Luego llegó poco a poco la Diputación Fuera de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, otras personas, gente del mundo del curling entrenadores de nivel internacional, como por ejemplo Mike Harris, que es un canadiense que fue medallista olímpico, pues de repente sin cobrarnos nada nos ayudase, o pistas de hielo que nos abrían las puertas sin cobrarnos absolutamente nada, pero sin embargo todavía eso no era suficiente. Y afortunadamente el año pasado llegó el Bastín, el cual también nos, nos cerró la puerta no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces, más veces porque ellos veían que, que realmente no obteníamos los, 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 los criterios, no teníamos los resultados que, que hacía falta, pero el año pasado, pues afortunadamente, conseguimos entrar en la familia del Bastín, de lo cual estamos muy, muy agradecidos y gracias a ellos pues, podemos reformular estos objetivos de nuevo y, ¿por qué no?, hacer que un sueño como es llegar a los Juegos Olímpicos se, consiga, se, se, se convierta en un objetivo real. Pero no, todavía necesitamos más ayuda, es decir, estamos demandando como si fuésemos bebés que, que demandan de la teta de su madre esa leche que hay muchas veces que no tiene y que yo entiendo. Sí. Que ahora, por ejemplo, en una época de pandemia, pues pues la inversión en deporte, en un deporte minoritario, pues puede generar sus dudas, pero al final yo creo que merece la pena porque tenemos una serie de, 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 de cosas, de características que creo que son muy importantes para la, la sociedad, como es, por ejemplo, la superación o el trabajo en equipo o por qué no. Sí. La, 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 la integración del de deporte femenino y masculino como en un deporte mixto como este, en el cual los dos somos exactamente iguales ¿qué mejor igualdad que esto? Sí, sí. Pues yo creo que, que somos y cuando digo somos, no, no, no soy yo ni mi equipo eh, sino que este tipo de deportes pues, pues son completos ejemplos y creo que hay que apoyarlos por lo tanto, mucho dinero que palmamos pero ha merecido la pena
1: Además, todo esto refuerza el valor que, que llevas diciendo todo el tiempo, que es la perseverancia. No paráis de perseverar todo el tiempo, ya sea para intentar ganar, para conseguir dinero. O sea, es uno de los valores que te está dando, en este caso, el curling.
0: Sí, es que, es que no somos especiales. Realmente, sí. yo no soy nadie. No, no tengo nada. Sí, eso
1: ya, ya lo habías dicho en algún momento, que no erais especiales, que no tenéis nada, pero si, eh, aún así llegáis. O sea, que sí si lo tenéis, lo que pasa es que que lo saquéis de dentro, porque en una de las entrevistas, ya decías tú en su momento, cuando llegabais a las finales, dice, es que no tenemos nada especial, no tenemos nada diferente a los demás. Bueno, si no lo tuvierais, tampoco llegaríais. A lo mejor es esa perseverancia, ese esfuerzo, esa pasión que os Pero, une bueno, lo que os supuesto. hace ser diferente.
0: Por supuesto, es, es la, la sensación de necesidad de sentirte eh, competente. Y esa necesidad de sentirte competente, competente hace que tengas esa pasión, esas ganas de mejorar, esa capacidad de no rendirte nunca, esa resiliencia, llámalo como quieras, uh -huh. o probablemente esa sea nuestra, nuestra fortaleza más grande. Pero efectivamente no es que sea humilde diciéndote que no soy nadie. Estoy plenamente convencido que, que, que cualquier persona lo puede conseguir. Está claro que nosotros, con todo lo que estamos haciendo ahora, no no vamos a llegar a ser eh, campeones olímpicos. Ese sería, de nuevo, un, un, yeah. un objetivo completamente imposible. Pero, pero sí que podemos llegar a conseguir otros, otros objetivos. Quizás una persona con lo que nosotros tenemos, más la capacidad de entrenar a diario, más el talento, más el don, igual esa es la fórmula mágica para llegar a la excelencia. Sin embargo, yo llegaré a mi excelencia, que será mi tope, Uh -huh. El cual he disfrutado durante mi camino y el cual el día que cuelgue las zapatillas, cuando cuelgue el teflón, pues realmente me sentiré completamente orgulloso de no solo todo lo que he hecho, sino de todo lo que he aprendido. Porque al final estoy aprendiendo todos los días.
1: Cuando decidas que llegue ese momento, uh -huh. eh, ¿quieres seguir vinculado al mundo del curling en alguna otra forma, alguna otra categoría? ¿O es una etapa y pasas a otra siguiente.
0: No estoy preparado. Eh, todo el mundo tenemos nuestros fantasmas y yo tengo el mío propio. Y es una de las grandes razones de por qué pasé de la natación al curling. Uh -huh. Cuando yo era nadador, no estaba nunca preparado para la retirada. Uh -huh. y, cuando, y cuando era nadador, cada vez entrenaba más y mis resultados no me acompañaban, era muy, muy agobiante pero nunca estaba preparado para dejar de nadar. Era algo que, que marcaba mi vida, marca, marca mi personalidad. No, 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 no concibo a un Mikel sin competir, cosa que es muy dura, porque solo entiendo mi vida en la competición. Uh -huh. La entiendo de muchas formas, pero en esa también. Llega el, el curling, al principio lo compagino todo junto, pero... Pero llega un momento en el que el curling eh, requiere de, de, de un sacrificio brutal y entonces es cuando dejo la natación. Pero al mismo, también, al mismo tiempo también me sirve como excusa para retrasar eso que me estaba pasando en la natación. Afortunadamente, el curling es un deporte donde puedes estar hasta una edad mucho mayor. Y. Y, y sin embargo también ahora el curling con el desarrollo que está teniendo de lo que contábamos a, anteriormente en, en aspecto físico, pues por supuesto yo eh, ya tengo una edad, en estos momentos tengo, tengo 38 años, físicamente estoy como, como un toro y creo que todavía puedo seguir varios años más, pero al final está ahí, ¿no? Y sin embargo no quiero responderme a esta pregunta porque no estoy preparado, preparado necesito competir y... Cuando hablo con amigos míos, eh, tengo un amigo mío que se llama Miquel Izquierdo, que es un preparador físico fantástico que trabaja en CrossFit Rriola en San Sebastián, y que es entrenador de Alex, Ana Sagasti, que es un deportista de CrossFit que el año pasado fue a los Games. Y, y, y hemos tenido charlas muchas veces de estas, en el que me ha abierto un poco el, la visión y me ha dicho que que ahora en estos momentos su objetivo no es, no es ser el mejor competidor, en este caso por ejemplo con 45 años que tiene, sino que el día en el que llegue con 80 años sea el mejor deportista con 80 años. Y quizás eso sea una buena retirada para mí, es decir, pensar que yo seguiré haciendo lo que tenga que hacer, seguiré compitiendo de una manera o de otra y mi objetivo es ser el mejor del mundo con 80 años.
1: buen, buen objetivo, buen objetivo.
0: Y en cuanto a qué es lo que haré, por supuesto creo que tengo que devolverle al curling todo lo que me ha dado. Lo uh -huh. que No sé si lo haré como, como juez, si lo haré como entrenador, si lo haré como deportista de otra manera. Pero esa pregunta solo la responderé el último día. Hasta entonces
1: no. ¿Qué tiene que suceder para que tú sientas que has triunfado? Más allá de ganar el partido no, para que tú realmente sientas ese triunfo interior
0: no lo voy a conseguir nunca soy una persona con con una insatisfacción continua eh, y por eso te digo que yo no soy ningún ejemplo de, de nadie ni de nada pero noto que siempre necesito nuevos objetivos marcarme nuevos retos por lo que desgraciadamente siento que nunca voy a tener la sensación de decir eh, ya está, lo he conseguido. Sí que creo que voy a tener una satisfacción muy grande conmigo mismo porque realmente ahora me siento muy orgulloso de todo lo que, de todo lo que he conseguido. Pero no solo en el terreno de curling sino también en el terreno personal. Pero creo que todavía lo puedo hacer mucho mejor. Y por eso creo que... que que las dos cosas puedan ir de la mano sin, sin que reviente eh, la cabeza, ¿no? Es decir, sí. me siento orgulloso, pero no, no, no tengo todavía la sensación de he llegado a mi,
1: a mi punto óptimo. Bueno, esperemos verlo poco a poco en más cosas porque seguro que no vas a dejar el deporte. No. Voy a pasar a otro, eh, otro tema que siempre menciono y en esto... No sé si es una curiosidad o me he equivocado. ¿Me ha parecido verte jugar curling virtual? Sí. sí. <risa>
0: el, bueno, hay un hay un juego que está bastante bien eh, en, en internet. Juego muy poco a los videojuegos porque realmente soy animal de calle necesito estar en el camino, <risa> o sea, Imaginaos cómo le he pasado durante la pandemia. Pero du durante la pandemia los, los amigos de, del club Barricada de Vitoria y de de Pucherdá, pues sí. tuvieron una idea maravillosa de acompañarnos en nuestro viaje espiritual del confinamiento y dijeron, pues bueno, vamos a organizar una competición virtual online uh -huh. y, y entonces en, en, en mayo jugué una, una competición, me lo pasé teta y, y realmente conseguí olvidarme de, de, de todo lo que el virus me estaba prohibiendo, ¿no? que era eh, sí. seguir con, con mi vida normal. Afortunadamente, he tenido una suerte como deportista de alto nivel a, a recortar esos plazos y realmente no me puedo quejar en eso. La verdad es que he estado muy poco tiempo eh, con, con esa sensación de agobio. Y esta competición virtual, pues, pues bueno, no se me dio mal del todo. Y que muchos hasta algún partido gané, sí, bueno, gané. sí pero bueno, es lo menos importante. Y al final, creo que es un. un una buena forma también de trabajar un poquito la, la estrategia porque en ese juego lo que consigues es llegar a ser mejor jugador de lo que eres en realidad. Sí. Por lo tanto, pues bueno, puedes empezar a, a decir, bueno, mira, esto, estas cosas que, que tengo en la cabeza, realmente luego en la realidad si fuese tan bueno las podría hacer. Y ahí es cuando te das cuenta que <risas> incluso la estrategia no la tienes bien porque si no eres capaz de hacerlo en ese juego, imagínate en la realidad con un porcentaje mucho menor.
1: Claro. Oye, el, el tema de la tecnología y el deporte cada vez va a más. Antes lo comentabas incluso con el material y ahora con la parte esta tecnológica de eSports, que también se mete en el curling. ¿Cómo ves tú la evolución de la tecnología dentro del curling? Ya hay robot, he visto incluso robot que lanzan eh, la piedra. ¿Tú crees que va a cambiar la forma de jugar? ¿Va a mejorar? ¿Qué va a hacer la tecnología y el curling?
0: Eh, hay... Creo que hay dos, 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 como dos clanes, ¿no? No sé si es clanes o grupos. Unos están los que defienden el curling como un deporte muy antiguo, porque realmente es, es, es muy antiguo, y que, y que sobre todo defienden el tema de las clásicas eh, estructuras del propio deporte, ¿no? incluso también a la hora de, de, de entender el deporte como, como un deporte que está por encima del propio deporte y que es más un, un aspecto social en el que lo importante sobre todo es el espíritu del curling que es una de las cosas importantes que tenemos que aprender los jugadores de curling y hay otro otro grupo que defienden la innovación y defienden la, la inserción de las nuevas tecnologías en el curling para hacerlo cada vez más competitivo yo soy más de esta de esta segunda parte, realmente estoy a favor de, de las nuevas tecnologías y de y de hacer que el curling sea un, un, un deporte del siglo XXI, siempre y cuando mantenga su, su esencia. Por lo tanto, creo que va a haber muchísima innovación en el tema de, por supuesto, en el, en el TV Covers, en, el, en lo, todo lo que es la de la media, de radio, internet, de televisión, etcétera, de los propios eventos deportivos. Creo que va a haber una, una antes y un después en el tema de entender el porqué el hielo y una piedra de granito funcionan de una manera tan extraña, haciendo parábolas que van en contra de la física y creo que el barrido también va a ser absolutamente fundamental. Hay algunas veces que, que estamos haciendo experimentos con el barrido porque todavía ni siquiera sabemos el efecto que estamos haciendo con el barrido. Sabemos algunas cosas, pero no sé. Últimamente pues eh, están saliendo otra serie de, de innovaciones. Por ejemplo, la escoba de, de pelo, que era una cosa completamente antigua, muchas veces barríamos con la escoba para intentar mantener la línea. Y de repente hubo un equipo, como por ejemplo era de Wushu de, de Canadá, de Newfoundland al Labrador, que de repente uh -huh. vieron que con esa escoba se conseguía hacer lo contrario, es decir, no abrir la parábola, sino cerrar la parábola. Es decir, que habíamos estado durante 20 años yendo en contra de nuestros propios intereses. Y ahora, sin embargo, en, en, en escasos tres años se prohibió esa técnica de barrido porque hacía que un jugador de poca monta, como puedo ser yo, puede tener un nivel de acierto de entre el 65-70% generalmente, algunos días un poco mejores, otros días un poco mejores, pues igual podía ir directamente al, al 90%. Por lo tanto, todos los jugadores éramos espectaculares. No es quizás del todo así, pero, pero... Y eso simplemente con un material que no tiene nada que ver con la tecnología, como era una escoba de pelo. Imagínate cuando se utilicen nuevos materiales uh -huh. que, que, que hagan esto. Están intentando, eh, de alguna forma también, cambiar la... la, la lo que es la, las reglas de, del propio curling, porque estamos eh, eh, mejorando tanto ciertos tiros en concreto que favorecen al no espectáculo, sí. porque cada vez es más fácil controlar el juego. Inter están intentando implementar nuevas reglas para que haya más espectáculo. Por lo mm. tanto, creo que también la innovación también irá por ese aspecto.
1: De hecho, por esto que comentas del espectáculo, hay un documental en Netflix que se titula Perdedores donde hay un capítulo especial del curling y hablan precisamente de eso de un momento que tuvieron que cambiar las reglas porque sí. se había vuelto aburrido consiguieron encontrar una brecha en las reglas y siempre ganaban bueno, no hacían que ganaran si no me equivoco que llegaban a empate, hacían que los otros eh, no ganaran y tuvieron que cambiar las reglas del juego, es algo sí, curioso. Sí, efectivamente
0: es, era un, un juego en el que hasta entonces, pues bueno, se utilizaba una estrategia y de repente este equipo se dio cuenta que, que si se convertían en deportistas excelentes en ciertos tiros, sí. eran capaces de ganar absolutamente sí. todos los partidos y tuvieron que cambiar la normativa, por el cual ahora actualmente casi es la que nos regimos. ¿no? Pero sí. realmente esto era necesario, es necesario sí, sí. ver que, que el curling, eh, como todos los deportes, tiene un camino. Y está claro que el curling intento de, de 20 años no va a ser el, el, el mismo que ahora. Si cogiésemos, por ejemplo, estudios de los últimos Juegos Olímpicos, por ejemplo, desde cuando comenzaron hasta ahora, veremos, por ejemplo, que la media de edad ha bajado muchísimo. Y para mí esa es una de las grandes señales que está diciendo que ese deporte está, eh, está creciendo, está, está llegando a un punto diferente. Es decir, si, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, vamos a decir, de Nagano, por ejemplo, por la medida era de 47 años, y ahora estamos hablando de una medida de 24 años, algo está cambiando. Y efectivamente, cada vez se están buscando más atletas uh -huh. y eh, todos esos que, que, que tienen ese don, pues, o se ponen las pilas o quizás no va a ser suficiente para ello. Y creo que eso es muy bueno para el deporte y para todos los aspectos de la vida.
1: Claro. Oye, un, un deporte como el vuestro que son tres horas eh, de partido que estáis en unas condiciones climáticas importantes, eh, ¿cómo tiene que ser la nutrición de los jugadores de alto rendimiento del curling para mantener un buen nivel de juego? ¿Tenéis alguna técnica especial? ¿Tenéis que comer antes del partido? Eh, ¿Cómo gestionáis la parte nutritiva?
0: Hablamos de nuevo de innovación pues eh, en esto también se requiere innovación, es decir hay ciertos deportes donde la, la nutrición eh, es fundamental y, y tienen ya creo que mucho avanzado. Y en nuestro deporte yo no he sido capaz de leer documentos, abstracts o estudios que digan exactamente qué nutrición es la correcta. Y, y fíjate, es curioso porque eh, me acuerdo hace dos años eh, cuando fuimos al campeonato del mundo dobles mixto, nuestro primer campeonato del mundo dobles mixto, a, a Noruega, a Stavanger. Tuvimos un, un entrenador del cual eh, me acordaré para toda mi vida, que era un, un, un jugador eh, noruego que le conocía yo personalmente, que se llama Steffen Ballstad y, y una de las cosas que me decía era que él eh, se dedicaba exclusivamente a observar a los equipos top, a ver qué hacían en la nutrición, en el calentamiento, en la vuelta a la calma, qué hacían después de terminar un partido, después de pasar de un sitio tan frío como 5 grados, ver jugadores que se van a una sala de 35 grados y en el siguiente mm. partido llegan reventados, o la nutrición, por ejemplo, en el cual de repente hay deportistas que, que, no sé, que toman hidratos de carbono y ves que para la mitad del partido han consumido todas sus, sus, sus baterías... Por lo tanto, la nutrición realmente creo que es fundamental, pero todavía no tenemos el, el, la, la clave del éxito y, y creo que realmente seguro que habrá algunos equipos en el mundo que te podrían responder muchísimo me mejor que yo. Yo lo que sí te puedo responder es que a título personal, uh -huh. eh, a nivel físico estoy trabajando muchísimo, he dejado el lado psicológico un poco de lado durante estos años y ahora me está llegando Paco con las rebajas y... Tampoco soy un superclase en el tema de la nutrición y sí que, de alguna forma, necesito en no ser tan estricto en esto porque si realmente pongo eh, énfasis y me pongo tan estricto en todas las tareas, realmente quizás no disfrutaría tanto, ¿no? no. Me intento cuidar, pero eh, sinceramente creo que tenemos que mejorar mucho en este, en este tema y sobre todo tenemos que ver que es lo que hacen los eh, equipos tops como Suecia, que seguramente tendrán una respuesta a esto, y no me lo pueden dar.
1: <risa> ¿Y cuál es tu plato favorito? ¿Qué plato te gusta favorito? a ti comer?
0: Pues seguramente mi plato favorito sean las lentejas hechas por mi madre <risa> y, y también el arroz a la cubana. Eh, por ejemplo, ahora siempre que voy a las competiciones, siempre como arroz a la cubana necesito... Necesito comer ese plato en algún momento del de, de fin de semana. Eh, probablemente esos sean los platos favoritos. Y luego un plato maravilloso que son las ángulas pero que llevo desde los ocho años sin comer y estoy olvidando un poco el sabor pero, pero creo que me gustan mucho.
1: Bueno, ya vamos a ir terminando. Bueno, eh, quería que nos recomendaras si tienes algún libro, película, documental que, que te haya servido de guía, ya sea en el curling o simplemente en la parte de competición. Aparte de vuestra película, ya he visto Compromis 50, una pequeña. Uh, un, no, como es? Una película documental sobre pequeños sueños, que se la recomendaré a todos los oyentes. Pero aparte de esta propia, eh, ¿tienes algo, algún recurso que, que podrías recomendarnos?
0: Pues mira, hubo un libro que. Que me gustó muchísimo. No suelo leer muchos libros, pero hubo uno en concreto que, que me abrió la mente que se llama El mundo de Sofía, de Jostein Garder. Sí. Eh, puede ser un libro muy infantil, pero creo que también es muy complejo y habla del mundo de la filosofía desde otro punto de vista. Uh -huh. y, y realmente me, me gustó muchísimo y, y recuerdo muchas cosas de, de ese libro muchas veces en, en algunas cosas de mi vida, ¿no? De, de cómo hay miles de personas diferentes en el mundo, miles de formas de pensar, y quizás todas ellas sean correctas.
1: Sí. Lo
0: único que cada uno tiene un, un punto de vista diferente y probablemente estén mirando lo mismo de un punto de vista diferente. Y creo que eso, creo que eso para mí es, es fundamental. Soy una persona muy diferente a los demás, con muchísimas taras, con, con muchas fortalezas, pero eso no quiere decir que yo sea raro, sino que sea diferente. Y creo que, que por ejemplo, esto también, el, el deporte del curling, en el cual hay 150 licencias en, en España competitivas, que somos tan pocos, sí. pero sin embargo, eso no quiere decir que seamos raros. Eso lo único que significa es que en la diferencia, en la, en la especialidad, en en, en las extrañezas está realmente la belleza de la vida. Y te recomiendo este libro porque realmente la belleza de la vida son, son los detalles diferentes de cada uno.
1: Sí, era un libro que nos eh, obligaban a leer en filosofía, mm -hmm. en, en BU o en CO no recuerdo. Hace mucho, la verdad, lo retomaré porque ya ni lo recuerdo. Pero sí, sí, retomaremos el libro del sí, mundo de Sofía. Te
0: puedo contar que ese libro de filosofía me lo obligaron para poder pasar de curso. No. Eh, sacaba muchos suspensos cuando, cuando, era, cuando era muy joven y, y el profesor de filosofía me dijo que por favor tenía que leer ese libro para aprobar para, para la asignatura de filosofía y me acuerdo que comencé la lectura regañadientes y sin embargo cuando terminé la lectura me, me convertí en una persona diferente y, y se lo agradezco a ese profesor de filosofía siempre aunque ha creado un bicho un poquito raro, pero, <risa> pero creo que merece la pena.
1: Bueno, y ya la última, uh, Miquel. ¿Cuál es la regla que te gustaría romper, que todavía no has roto, dentro de, pues, de tu mundo competitivo, del mundo del currín? ¿Hay alguna, algo, un, top, un techo que tengas que romper todavía?
0: Y se hizo el silencio. Mira, he estado compitiendo contra los demás toda mi vida. <risa> eh, he estado peleando toda mi vida. He nadado eh, contracorriente para, no sé si morir en la orilla toda mi vida. Por lo tanto, no quiero demostrar nada a nadie ni enseñar nada a nadie. Y lo único que quiero es eh, sentirme realizado conmigo mismo. Los demás y lo demás me da igual y no necesito romper ningún techo de nadie para realmente conseguir lo que, lo que yo quiero. Que es simplemente bueno. pues, ser Mikel y que la gente pues vea que, que una persona normal consiguió algo extraordinario, aunque fuese muy raro.
1: Qué bueno. Bueno, pues si has oído ya algún capítulo del podcast, sabes que lo último es pedirle un reto a los invitados. Nos tienen que retar, en este caso de momento a mí, cuando seamos más comunidad. ¿Qué reto en el mundo del curling me pondrías? ¿Qué tengo que hacer para sentir más el curling de cerca? ¿Qué reto me pondrías?
0: Pues, ¿de dónde eres? De Madrid. De Madrid. Pues mira, te reto a ir a la pista de Valdemoro. Vale. Y ponerte unas zapatillas de curling, tirar una piedra uh -huh. y a ver dónde queda. Bien. Y después Bien. de eso te tienes hacer una pregunta y es si crees que con tres colegas tuyos más puedes Bien. llegar a los Juegos Olímpicos porque estoy hasta <ríe> los huevos de tener que escuchar a gente diciéndome, pues mira, nos vamos a juntar con cuatro y vamos a ir a los Juegos Olímpicos en tres años. Estoy hasta los huevos porque me estoy sacrificando tanto que ya no puedo más con estos. Así que te reto
1: Venga. a
0: hacerlo y a que me respondas si realmente es fácil o no.
1: <risa> Mira, tengo, este podcast está, se lo dedico especialmente a un compañero de trabajo que es el que me dijo cuando empecé esta aventura, me dijo, un día tienes que hacerlo de curling, porque a él le gusta mucho, y el otro día se lo dije a una amiga, digo, no sabes a quién voy a entrevistar, el siguiente va a ser del curling, y se, se emocionó, dice, es el deporte que más adoro, de hecho llamó a su marido para decirle, ¿quién crees que va a entrevistar a Javier?, y le dijo a alguien de curling. O sea, lo tenía tan... O sea, que ya tengo dos, me falta un tercero y veremos a ver si llegamos a los Juegos Olímpicos. Pues nada, prometido. Intentaremos eh, ir a Valdemoro y a ver qué podemos hacer con, con las zapatillas.
0: La es que no, tenéis que allí, pero conozco a una persona que me va a chivar que realmente habéis estado allí.
1: No, no, haremos reportaje y te lo pasaremos. No te bien, preocupes. Bien. <ríe> sí. Miquel, muchísimas gracias por tu tiempo. Me queda claro que estás en el top de, de este deporte y, y no solo por ser deportista, sino por la calidad de persona. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti por dedicarme tu tiempo que realmente también es, es muy, muy valioso.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Tienes todas las notas en www.generodeporte.com Si te gustó, compártelo en tus redes sociales y sígueme en Spotify, evox o Apple Podcasts y déjame una reseña de cinco estrellas. Y recuerda, si quieres recibir cosas interesantes que encontré durante la semana, únete a mi newsletter Objetivo Alto Rendimiento. Un correo muy corto con 5 recomendaciones de artículos, vídeos, apps, libros, audios o sugerencias que me han hecho y que creo que te ayudarán a pasar un buen fin de semana o abrir una buena conversación. Únete en www.generodeporte.com. Muchas gracias.